0: Douzième section de Scènes de la vie parisienne, tome II. L'interdiction par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. La rue du Foire, où fourmillaient tant de malheureux de si grands matins, devenait déserte à neuf heures et reprenait son aspect sombre et misérable. Bianchon. Pressa donc le trot de son cheval afin de surprendre son oncle au milieu de son audience. Il ne pensa pas sans sourire à l'étrange contraste que produirait le juge auprès de Madame d'Espard, mais il se promit de l'amener à faire une toilette qui ne le rendit pas trop ridicule. Mon oncle a-t-il seulement un habit neuf se disait Bianchon en entrant dans la rue du Fouarre, où les croisées du parloir jetaient une pâle lumière je ferais bien je crois de m'entendre là-dessus avec la vienne au bruit du cabriolet une dizaine de pauvres surpris sortirent de dessous le porche et se découvrirent en reconnaissant le médecin car bianchon qui traitait gratuitement les malades que lui recommandait le juge n'était pas moins connu que lui des malheureux assemblées là bianchon aperçut son oncle au milieu du parloir dont les bancs étaient en effet garnis d'indigents qui présentaient les grotesques singularités de costumes à l'aspect desquels s'arrêtent en pleine rue les passants les moins artistes. Certes, un dessinateur, un Rembrandt, s'il en existait un de nos jours, aurait conçu là l'une de ses plus magnifiques compositions en voyant ces misères naïvement posées et silencieuses. Ici, la rugueuse figure d'un austère vieillard à barbe blanche au crâne apostolique, offrait un Saint-Pierre tout fait. Sa poitrine, découverte en partie, laissait voir des muscles saillants, indice d'un tempérament de bronze qui lui avait servi de point d'appui pour soutenir tout un poème de malheur. Là, une jeune femme donnait à têter à son dernier enfant, pour l'empêcher de crier, en en tenant un autre, âgé de cinq ans environ, entre ses genoux. Ce sein dont la blancheur éclatait au milieu des haillons, cet enfant à chair transparente et son frère, dont la pose révélait un avenir de gamin, attendrissait l'âme par une sorte d'opposition à demi-gracieuse avec la longue file de figures rougies par le froid, au milieu de laquelle apparaissait cette famille. Plus loin, une vieille femme, pâle et froide, présentait ce masque repoussant du paupérisme, en révolte, prêt à venger, en un tour de sédition, toutes ses peines passées. Il y était aussi l'ouvrier jeune, débile, paresseux, de qui l'œil plein d'intelligence annonçait de hautes facultés comprimées par des besoins vainement combattus, se taisant sur ses souffrances, et prêt de mourir faute de rencontrer l'occasion de passer entre les barreaux de l'immense vivier où s'agitent ses misères. Qui s'entre-dévorent. Les femmes étaient en majorité. Leurs maris partis pour leurs ateliers, leur laissaient sans doute le soin de plaider la cause du ménage avec cet esprit qui caractérise la femme du peuple, presque toujours la reine dans son teudi. Vous eussiez vu sur toutes les têtes des foulards déchirés, des robes bordées de boue, des fichus en lambeaux, des casaquins sales et troués mais partout des yeux qui brillaient comme autant de flammes vives. Réunion horrible dont l'aspect inspirait d'abord le dégoût, mais qui bientôt causait une sorte de terreur au moment où l'on apercevait que, purement fortuite, la résignation de ces âmes, aux prises avec tous les besoins de la vie, était une spéculation fondée sur la bienfaisance. Les deux chandelles qui éclairaient le parloir vacillaient dans une espèce de brouillard causé par la puante atmosphère de ce lieu mal aéré. Le magistrat n'était pas le personnage le moins pittoresque au milieu de cette assemblée. Il avait sur la tête un bonnet de coton roussâtre. Comme il était sans cravate, son cou, rouge de froid et ridé, se dessinait nettement au-dessus du collet pelé de sa vieille robe de chambre. Sa figure fatiguée offrait l'expression à demi-stupide que donne la préoccupation. Sa bouche, pareille à celle de tous ceux qui travaillent, s'était ramassée comme une bourse dont on a serré les cordons. Son front contracté semblait supporter le fardeau de toutes les confidences qui lui étaient faites. Il sentait, analysait et jugeait. Attentif autant qu'un prêteur à la petite semaine, ses yeux quittaient ses livres et ses renseignements pour pénétrer jusqu'au fort intérieur des individus qu'il examinait, avec la rapidité de vision par laquelle les avares expriment leurs inquiétudes. Debout derrière son maître, prêt à exécuter ses ordres, la Vienne faisait sans doute la police et accueillait les nouveaux venus en les encourageant contre leur propre honte. Quand le médecin parut, il se fit un mouvement sur les bancs. La Vienne tourna la tête et fut étrangement surpris de voir Bianchon. « Ah te voilà, mon garçon, » dit Popinot en se détirant les bras. « Qui t'amène à cette heure ?»« Je craignais que vous ne fissiez aujourd'hui, sans m'avoir vu, certaines visites judiciaires au sujet de laquelle je veux vous entretenir. »« Eh bien, » reprit le juge en s'adressant à une grosse petite femme qui restait debout près de lui, « si vous ne me dites pas ce que vous avez... »« Je ne le devinerai pas, ma fille. »« Dépêchez-vous, lui dit la Vienne. Ne prenez pas le temps des autres. »« Monsieur, » dit enfin la femme en rougissant et baissant la voix de manière à n'être entendue que de Popinot et de la Vienne, « je suis marchande des quatre saisons, et j'ai mon petit dernier pour lequel je dois les mois de nourrice. Donc j'avais caché mon pauvre argent. »« Eh bien, votre homme l'a pris. »» dit Popineau en devinant le dénouement de la confession. « Oui, monsieur. »« Comment vous nommez-vous »« La Pomponne. »« Votre mari ?»« Toupinet. Rue du Petit Banquier, » reprit Popinot en feuilletant son registre. « Il est en prison, » dit-il en lisant une observation en marge de la case où ce ménage était inscrit. « Pour dette, mon cher monsieur. » Popinot hocha la tête. « Mais, monsieur, »« Je n'ai pas de quoi garnir ma brouette. Le propriétaire est venu hier et m'a forcé de le payer. Sans quoi j'étais à la porte. » La Vienne se pencha vers son maître et lui dit quelques mots à l'oreille. « Eh bien, que vous faut-il pour acheter votre fruit à la halle Mais, mon cher monsieur, j'aurais besoin, pour continuer mon commerce, de... Oui, j'aurais bien besoin de dix francs. Le juge fit un signe à la Vienne, qui tira d'un grand sac dix francs et les donna à la femme pendant que le juge inscrivait le prêt sur son registre. À voir le mouvement de joie qui fit tressaillir la marchande, Bianchon devina les anxiétés par lesquelles cette femme avait été sans doute agitée en venant de sa maison chez le juge. « a vous !» dit la Vienne, au vieillard à barbe blanche. Bianchon tira le domestique à part sans qui du temps que prendrait cette audience. « Monsieur a eu deux cents personnes ce matin. En voici encore quatre-vingts à faire, » dit la Vienne. « Monsieur le docteur aurait le temps d'aller à ses premières visites. »« Mon garçon, » dit le juge en se retournant, et saisissant Horace par le bras, « Tiens, voici deux adresses ici près, l'une rue de Seine et l'autre rue de l'Arbalète. « Rue de Seine, une jeune fille vient de s'asphyxier, et tu trouveras, rue de l'Arbalète, un homme à faire entrer à ton hôpital. Je t'attendrai pour déjeuner. » Bianchon revint au bout d'une heure. La rue du Foire était déserte. Le jour commençait à poindre. Son oncle remontait chez lui, le dernier pauvre de qui le magistrat venait de penser l'âme s'en allait, le sac de la Vienne était vide. « Eh bien !» Comment vont-ils Dit le juge au docteur en montant l'escalier. L'homme est mort, répondit Bianchon. La jeune fille s'en tirera. Depuis que l'œil et la main d'une femme y manquaient, l'appartement où demeurait Popinot avait pris une physionomie en harmonie avec celle du maître. L'incurie de l'homme, emportée par une pensée dominante, imprimait son cachet bizarre en toutes choses. Partout, une poussière invétérée, partout, dans les objets, ces changements de destination dont l'industrie rappelait celle des ménages de garçons. C'étaient des papiers dans des vases de fleurs, des bouteilles d'encre vides sur les meubles, des assiettes oubliées, des briquets phosphoriques, convertis en bougeoirs au moment où il fallait faire une recherche, des déménagements partiels commencés et oubliés. Enfin, tous les encombrements et les vides occasionnés par des pensées de rangement abandonnées. Mais le cabinet du magistrat, particulièrement remué par ce désordre incessant, accusait sa marche sans halte, l'entraînement de l'homme accablé d'affaires, poursuivi par des nécessités qui se croisent. La bibliothèque était comme au pillage, les livres traînés. Les uns empilés, le dos dans les pages ouvertes, les autres tombés, les feuillets contre terre, les dossiers de procédure disposés en ligne le long du corps de la bibliothèque encombraient le parquet. Ce parquet n'avait pas été frotté depuis deux ans, les tables et les meubles étaient chargés d'ex voto apportés par la misère reconnaissante. Sur les cornets en verre bleu qui ornaient la cheminée se trouvaient deux globes de verre, à l'intérieur desquels étaient répandues diverses couleurs mêlées, ce qui leur donnait l'apparence d'un curieux produit de la nature. Des bouquets en fleurs artificielles, des tableaux où le chiffre de Popinot était entouré de cœurs et d'immortels décoraient les murs. Ici, des boîtes en ébénisterie, prétentieusement faites et qui ne pouvaient servir à rien là des serres-papiers travaillés dans le goût des ouvrages exécutés au bagne par les forçats. Ces chefs-d'œuvre de patience, ces rébus de gratitude, ces bouquets desséchés, donnaient au cabinet et à la chambre du juge l'air d'une boutique de jouets d'enfants. Le bonhomme se faisait des mémento de ses ouvrages, il les emplissait de notes de plumes oubliées et de menus papiers ces sublimes témoignages d'une charité divine étaient pleins de poussière, sans fraîcheur. Quelques oiseaux parfaitement empaillés, mais rongés par les mythes, se dressaient dans cette forêt de colifichets où dominait un angora, le chat favori de Madame Popinot, à laquelle un naturaliste sans le sou l'avait restitué sans doute avec toutes les apparences de la vie, payant ainsi par un trésor éternel une légère aumône quelque artiste du quartier de qui le cœur avait égaré les pinceaux avait également fait les portraits de monsieur et de madame popinot juste dans l'alcôve de la chambre à coucher se voyaient des pelotes brodées des paysages en point de marque et des croix en papier plié dont les fioritures décelaient un travail insensé les rideaux de fenêtre étaient noircis par la fumée et les draperies n'avaient plus aucune couleur. Entre la cheminée et la longue table carrée sur laquelle travaillait le magistrat, la cuisinière avait servi deux tasses de café au lait sur un guéridon. Deux fauteuils d'acajou garnis en étoffe de crin attendaient l'oncle et le neveu. Comme le jour intercepté par les croisées n'arrivait pas jusqu'à cette place, la cuisinière avait laissé deux chandelles dont la mèche démesurément longue, Former champignon et jeter cette lumière rougeâtre qui fait durer la chandelle par la lenteur de la combustion découverte due aux avares cher oncle, vous devriez vous vêtir plus chaudement quand vous descendez à ce parloir. Je me fais scrupule de les faire attendre ces pauvres gens. Eh bien, que me veux-tu toi Mais je viens inviter à dîner demain chez la marquise d'Espard, une de nos parentes. « demanda le juge d'un air si naïvement préoccupé que Bianchon se mit à rire. « Non, mon oncle, la marquise d'Espard est une haute et puissante dame qui a présenté une requête au tribunal, à l'effet de faire interdire son mari. Et vous avez été commis... « Et tu veux que j'aille dîner chez elle « Es-tu fou ?» dit le juge en saisissant le code de procédure. « Tiens, lis donc l'article qui défend au magistrat de boire et de manger chez l'une des parties qu'il doit juger. « Qu'elle vienne me voir si elle a quelque chose à me dire, ta marquise. »« Je devais en effet aller demain interroger son mari après avoir examiné l'affaire pendant la nuit prochaine. » Il se leva, prit un dossier qui se trouvait sous un serre-papier à portée de sa vue, et dit, après en avoir lu l'intitulé, « Voici les pièces. »« Puisque cette haute et puissante dame t'intéresse, dit-il, voyons la requête. » Copineau croisa sa robe de chambre dont les pans retombaient toujours en laissant sa poitrine à nu. Il trempa ses mouillettes dans son café refroidi et chercha la requête qu'il lut en se permettant quelques parenthèses et quelques discussions auxquelles son neveu prit part. À Monsieur le président du tribunal civil de première instance du département de la Seine, séant au palais de justice. Madame Jeanne Clémentine Athénaïs de Blamont Chauvry, épouse de monsieur Charles Maurice Marie Andoche, comte de Nègrepelisse, marquis d'Espard, bonne noblesse, propriétaire, la dite dame d'Espard demeurant rue du Faubourg Saint Honoré, numéro cent quatre, et le dit Sieur d'Espard rue de la Montagne Sainte Geneviève, numéro vingt Ah. Oui, Monsieur le Président m'a dit que c'était dans mon quartier, ayant maître Desroches pour avouer. Desroches Un petit faiseur d'affaires, un homme mal vu du tribunal et de ses confrères, qui nuit à ses clients. « Pauvre garçon, dit Bianchon, il est malheureusement sans fortune, et il se démène comme un diable dans un bénitier. Voilà tout. »« À l'honneur de vous exposer, monsieur le Président, que depuis une année les facultés morales et intellectuelles de monsieur Despard, son mari, ont subi une altération si profonde qu'elle constitue aujourd'hui l'état de démence et d'imbécillité prévu par l'article 486 du Code civil, et appelle au secours de sa fortune, de sa personne et dans l'intérêt de ses enfants qu'il garde près de lui, l'application des dispositions voulues par le même article qu'en effet l'état moral de monsieur d'espard qui depuis quelques années offrait des craintes graves fondées sur le système adopté par lui pour le gouvernement de ses affaires a parcouru pendant cette dernière année surtout une déplorable échelle de dépression que la volonté la première a ressenti les effets du mal et que son anéantissement a laissé monsieur le marquis d'Espard livré à tous les dangers d'une incapacité constatée par les faits suivants depuis longtemps tous les revenus que procurent les biens du marquis d'Espard passent sans cause plausible et sans avantage même temporaire à une vieille femme de qui la laideur repoussante est généralement remarquée et nommée madame jean -Renaud demeurant tantôt à Paris, rue de la Vrière, numéro huit, tantôt à Villeparisis, près Clef, département de Seine et Marne, et au profit de son fils, âgé de trente six ans, officier de l'ex garde impériale que, par son crédit, M. le marquis d'Espard a placé dans la garde royale en qualité de chef d'escadron au premier régiment de cuirassiers, ces personnes réduites en 1814 à la dernière misère ont successivement acquis des immeubles d'un prix considérable, entre autres et dernièrement un hôtel Grande Rue verte où le sieur Jean Renaud fait actuellement des dépenses considérables afin de s'y établir avec la dame Jean Renaud sa mère, en vue du mariage qu'il poursuit. Lesquelles dépenses s'élèvent déjà à plus de cent mille francs. Ce mariage est procuré par les démarches du marquis d'Espard auprès de son banquier, le sieur Montgenot, duquel il a demandé la nièce en mariage pour le dit sieur Jean-Renaud, en promettant son crédit pour lui obtenir la dignité de baron. Cette nomination a eu lieu effectivement par ordonnance de sa majesté en date du 29 décembre dernier, sur les sollicitations du marquis d'Espard, ainsi qu'il peut en être justifié par sa grandeur, monseigneur le garde des Sceaux si le tribunal jugeait à propos de recourir à son témoignage. Qu'aucune raison, même prise parmi celles que la morale et la loi réprouvent également, ne peut justifier l'empire que la dame veuve Jean-Renaud a pris sur le marquis d'Espard, qui, d'ailleurs, la voit très rarement, ni expliquer son étrange affection pour le dit sieur-baron Jean-Renaud, avec qui ses communications sont peu fréquentes. Cependant, leur autorité se trouve être si grande que chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, fût-ce même pour satisfaire de simples fantaisies, cette dame ou son fils... « Eh, hé raison que la morale et la loi éprouvent. Que veut nous insinuer le clerc ou l'avoué ?» dit Popinot. Bianchon se mit à rire. « Cette dame ou son fils obtiennent sans aucune discussion du marquis d'Espard ce qu'ils demandent. Et, à défaut d'argent comptant, Monsieur Despard signe des lettres de change négociées par le sieur mongenod lequel a fait offre à l'exposante d'en témoigner. Que d'ailleurs, à l'appui de ces faits, il est arrivé récemment, lors du renouvellement des baux de la terre d'Espard, que les fermiers ayant donné une somme assez importante pour la continuation de leur contrat, le sieur Jean Renaud s'en est fait faire immédiatement la délivrance que la volonté du marquis d'Espard a si peu de concours à l'abandon de ces sommes que, quand il lui en était parlé, il n'a point paru s'en souvenir que toutes les fois que des personnes graves l'ont questionné sur son dévouement à ces deux individus, ses réponses ont indiqué une si entière abnégation de ses idées, de ses intérêts, qu'il existe nécessairement en cette affaire une cause occulte sur laquelle l'exposante appelle l'œil de la justice, attendu qu'il est impossible que cette cause ne soit pas criminelle, abusive et torsionnaire, ou d'une nature appréciable par la médecine légale si toutefois cette obsession n'est pas de celle qui rentre dans l'abus des forces morales et qu'on ne peut qualifier qu'en se servant du terme extraordinaire de « possession ».« Diable !» reprit Popinot, Que dis-tu de cela, toi, docteur Ces faits-là sont bien étranges. »« Il pourrait être, répondit Bianchon, un effet du pouvoir magnétique. Tu crois donc aux bêtises de Mesmer, à son baquet à la vue au travers des murailles ?« Oui, mon oncle, » dit gravement le docteur. « En vous entendant lire cette requête, j'y pensais. Je vous déclare que j'ai vérifié dans une autre sphère d'action plusieurs faits analogues relativement à l'empire sans bornes qu'un homme peut acquérir sur un autre. Je suis, contrairement à l'opinion de mes confrères, entièrement convaincu de la puissance, de la volonté, considérée comme une force motrice. J'ai vu tout compérage et charlatanisme à part les effets de cette possession les actes promis au magnétiseur par le magnétisé pendant le sommeil ont été scrupuleusement accomplis dans l'état de veille la volonté de l'un était devenue la volonté de l'autre toute espèce d'acte oui même criminel même criminel il faut que ce soit toi pour que je t'écoute « Je vous en rendrai témoin, » dit Bianchon. « Hum, hum, » fit le juge, « en supposant que la cause de cette prétendue possession appartint à cet ordre de fait, elle serait difficile à constater et à faire admettre en justice. « Je ne vois pas, si cette dame Jean-Renaud est affreusement laide et vieille, quel autre moyen de séduction elle pourrait avoir, » dit Bianchon mais reprit le juge en 1814 époque à laquelle la séduction aurait éclaté cette femme devait avoir quatorze ans de moins si elle était liée dix ans auparavant avec monsieur d'espard ces calculs de date nous reportent à vingt-quatre ans en arrière époque à laquelle la dame pouvait être jeune jolie et avoir conquis par des moyens fort naturels pour elle aussi bien que pour son fils sur monsieur d'Espard, un empire auquel certains hommes ne savent pas se soustraire, si la cause de cet empire semble répréhensible aux yeux de la justice, il est justifiable aux yeux de la nature. Madame Jean Renaud aura pu se fâcher du mariage contracté probablement vers ce temps par le marquis d'Espard avec Mademoiselle de Blanmont. Et il pourrait n'y avoir au fond de ceci qu'une rivalité de femmes, puisque le marquis ne demeure plus depuis longtemps avec madame d'Espard. Mais cette laideur repoussante, mon oncle La puissance des séductions, reprit le juge, est en raison directe avec la laideur. Vieille question. D'ailleurs, et la petite vérole, docteur. Mais continuons. Que dès l'année 1815, pour fournir aux sommes exigées par ces deux personnes, Monsieur le marquis d'Espard est allé se loger avec ses deux enfants rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dans un appartement dont le dénuement est indigne de son nom et de sa qualité. On se loge comme on veut, qu'il y détient ses deux enfants, le comte Clément d'Espard et le vicomte Camille d'Espard, dans les habitudes d'une vie en désaccord avec leur avenir avec leur nom et leur fortune. Que souvent le manque d'argent est tel que récemment le propriétaire, un sieur marais, fit saisir les meubles garnissant les lieux. Que quand cette voie de poursuite fut effectuée en sa présence, le marquis d'Espard a aidé l'huissier qui l'a traité comme un homme de qualité en lui prodiguant toutes les marques de courtoisie et d'attention qu'il aurait eues pour une personne élevée au-dessus de lui en dignité. L'oncle et le neveu se regardèrent en riant. Que, d'ailleurs, tous les actes de sa vie, en dehors des faits allégués à l'égard de la dame veuve Jean-Renaud et du sieur baron Jean-Renaud, son fils, sont empreints de folie. Que, depuis bientôt dix ans, il s'occupe si exclusivement de la Chine, de ses coutumes, de ses mœurs, de son histoire, qu'il rapporte tout aux habitudes chinoises. Que... Questionné sur ce point, il confond les affaires du temps, les événements de la veille, avec les faits relatifs à la Chine. Qu'il censure les actes du gouvernement et la conduite du roi, quoique d'ailleurs il l'aime personnellement, en les comparant à la politique chinoise. Que cette monomanie a poussé le marquis d'Espard à des actions dénuées de sens, que, contre les habitudes de son rang et les idées qu'il professait sur le devoir de la noblesse, il a entrepris une affaire commerciale pour laquelle il souscrit journellement des obligations à terme qui menacent aujourd'hui son honneur et sa fortune, attendu qu'elles emportent pour lui la qualité de négociant et peuvent, faute de paiement, le faire déclarer en faillite que ces obligations, contractées envers les marchands de papier, les imprimeurs, les lithographes et les coloristes, qui ont fourni les éléments nécessaires à cette publication intitulée « Histoire pittoresque de la Chine » et paraissant par livraison, sont d'une telle importance que ces mêmes fournisseurs ont supplié l'exposante de requérir l'interdiction du marquis d'Espard afin de sauver leurs créances. Cet homme est un fou !» s'écria bianchon tu crois cela toi dit le juge il faut l'entendre qui n'écoute qu'une cloche n'entend qu'un son mais il me semble dit Bianchon. mais il me semble dit popinot que si quelqu'un de mes parents voulait s'emparer de l'administration de mes biens et qu'au lieu d'être un simple juge de qui les collègues peuvent examiner tous les jours l'état moral je fusse duc et père, un avoué quelque peu rusé comme est Desroches, pourrait dresser une requête semblable contre moi. Que l'éducation de ses enfants a souffert de cette monomanie et qu'il leur a fait apprendre, contrairement à tous les usages de l'enseignement, les faits de l'histoire chinoise qui contredisent les doctrines de la religion catholique et leur a fait apprendre les dialectes chinois. Ici Desroches me paraît drôle, dit Bianchon. « La requête a été dressée par quelques premiers clercs qui n'étaient pas très chinois, » dit le juge. « Qu'il laisse souvent ses enfants dénués des choses les plus nécessaires, que l'exposante, malgré ses instances, ne peut les voir, que le sieur marquis d'Espard les lui amène une seule fois par an, que, sachant les privations auxquelles ils sont soumis, elle a fait de vains efforts pour leur donner les choses les plus nécessaires à l'existence et desquelles ils manquaient, « Oh Madame la marquise, voici des farces. Qui prouvent trop ne prouvent rien. Mon cher enfant, dit le juge en laissant le dossier sur ses genoux, quelle est la mère qui jamais a manqué de cœur, d'esprit, d'entrailles au point de rester au-dessous des inspirations suggérées par l'instinct animal Une mère est aussi rusée pour arriver à ses enfants qu'une jeune fille peut l'être pour conduire à bien une intrigue d'amour. »« Si ta marquise avait voulu nourrir ou vêtir ses enfants, le diable ne l'en aurait certes pas empêché. Hein Elle est un peu trop longue, cette couleuvre, pour un vieux juge. Continuons. » Que l'âge auquel arrivent les dix enfants exige dès à présent qu'ils soient pris des précautions pour les soustraire à la funeste influence de cette éducation, qu'il y soit pourvu selon leur rang et qu'il n'ait point sous les yeux l'exemple que leur donne la conduite de leur père. Qu'à l'appui des faits présentement allégués, il existe des preuves dont le tribunal obtiendra facilement la répétition. Maintes fois monsieur d'Espard a nommé le juge de paix du douzième arrondissement un mandarin de troisième classe il a souvent appelé les professeurs du collège Henri IV des lettrés. Il s'en fâche? À propos des choses les plus simples, il a dit que cela ne se passait pas ainsi en Chine. Il fait, dans le cours d'une conversation ordinaire, allusion soit à la dame Jean Jeanrenaud, soit à des événements arrivés sous le règne de Louis XIV, et demeure alors Plongé dans une mélancolie noire il s'imagine parfois être en chine plusieurs de ses voisins notamment les sieurs edmé becker étudiant en médecine jean baptiste frémiau professeur domicilié dans la même maison pensent après avoir pratiqué le marquis d'espard que sa monomanie en tout ce qui est relatif à la chine est une conséquence d'un plan formé par le sieur-baron Jean-Renaud et la dame veuve, sa mère, pour achever l'anéantissement des facultés morales du marquis d'Espard, attendu que le seul service que paraît rendre à Monsieur d'Espard la dame Jean-Renaud est de lui procurer tout ce qui a rapport à l'Empire de la Chine. Qu'enfin l'exposante offre de prouver au tribunal que les sommes absorbées par les sieurs et dames veuves Jean-Renaud de 1814 à 1828 ne s'élève pas à moins d'un million de francs. À la confirmation des faits qui précèdent, l'exposante offre à Monsieur le Président le témoignage des personnes qui voient habituellement Monsieur le Marquis d'Espard et dont les noms et qualités sont désignés ci-dessous, parmi lesquels beaucoup l'ont supplié de provoquer l'interdiction de Monsieur le Marquis d'Espard comme le seul moyen de mettre sa fortune à l'abri de sa déplorable administration et ses enfants loin de sa funeste influence. Ceux considérés. Monsieur le Président, et vu les pièces si jointes, l'exposante requiert qu'il vous plaise, attendu que les faits qui précèdent prouvent évidemment l'état de démence et d'imbécilité de Monsieur le marquis d'Espard, ci-dessus nommé, qualifié et domicilié, ordonner que, pour parvenir à l'interdiction dit celui, la présente requête et les pièces à l'appui seront communiquées à Monsieur le procureur du roi, et commettre l'un de messieurs les juges. Du tribunal à l'effet de faire le rapport au jour que vous voudrez bien indiquer, pour être sur le tout par le tribunal statué, ce qui appartiendra et vous ferez justice, etc. Et voici, dit Popinot, l'ordonnance du président qui me commet. Eh bien, que veut de moi la marquise d'Espard Je sais tout. J'irai demain avec mon greffier chez Monsieur le marquis, car ceci ne me paraît pas clair du tout. Écoutez, mon cher oncle, je ne vous ai jamais demandé le moindre petit service qui eût trait à vos fonctions judiciaires. Eh bien, je vous prie d'avoir pour Madame Despard une complaisance que mérite sa situation. Si elle venait ici, vous l'écouteriez Oui. Eh bien, allez l'entendre chez elle. Madame Despard est une femme maladive, nerveuse, délicate, qui se trouverait mal dans votre niara. Allez-y le soir au lieu d'y accepter à dîner puisque la loi vous défend de boire et de manger chez vos justiciables. « La loi ne vous défend-elle pas de recevoir des legs de vos morts ?» dit Popinot, croyant apercevoir une teinte d'ironie sur les lèvres de son neveu. « Allons, mon oncle, quand ce ne serait que pour deviner le vrai de cette affaire, accordez-moi ma demande. »« Vous viendrez là comme juge d'instruction, puisque les choses ne vous semblent pas claires. » Diantre, l'interrogatoire de la marquise n'est pas moins nécessaire que celui de son mari. « Tu as raison, dit le magistrat. Elle pourrait bien être la folle. J'irai. « Je viendrai vous prendre. Écrivez sur votre agenda demain soir à neuf heures chez madame Despard. »« Bien, dit Bianchon, en voyant son oncle notant le rendez-vous. » fin de la douzième section.